0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission, une émission très intéressante aujourd'hui. On commence avec Hugo Girard, l'homme fort du Québec, animateur, vient nous parler de son émission « À vos risques et périls sur le terrain, comment ça s'est passé dans quelques instants ». Ensuite de ça, Jessica Arnois qui est avec nous. Euh, parler des règles du vin, oui, c'est judiciaire. Le vin, il y a toutes des règles établies, il y a même de la fraude dans ce domaine-là. Elle nous en parle. Euh, par la suite, euh, il y a Maître Jean-Paul Boily qui nous parle que Hydro, euh, c'est des crosseurs, supposément. Il va nous expliquer ça. Et euh, il y a Jean-François Brochu qui nous explique toute la cavale de Fredette, son arrestation qui était musclée, digne d'un fil. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: Nous recevons à l'émission Monsieur Hugo Girard, euh, un homme bien connu au Québec. C'est un ancien policier, ancien garde du corps. Euh, il a remporté plusieurs titres en compétition, dont celui de l'homme le plus fort du monde en 2002. Euh, Hugo Girard, ben, vous le connaissez il est animateur maintenant à la télévision euh, avec euh, des émissions comme euh, à vos risques et périls et maintenant euh, c'est euh, euh, bonjour euh, pardon bienvenue aux touristes tout ça à canal évasion et euh, avocat à la base s'intéressait vraiment au côté de la criminalité parce que euh, une des émissions qui est euh, à vos risques et périls qui aura d'ailleurs un livre sur cette émission-là euh, en novembre. Bon, c'est cet aspect-là d'aller dans des, des pays, bon, des pays de rêve où est-ce qu'on veut voyager, mais il y a toute une autre facette qu'on découvre. On peut penser à Paris, euh, que entre les murs, c'est sécuritaire, c'est beau. Mais il y a des ghettos, c est, c est, c est la, il y a beaucoup de criminalité. Euh, et Hugo Girard a expro, exploré cette partie-là. On voulait qu'il nous en parle aujourd'hui. Bonjour, Hugo. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, euh, de nous expliquer un peu Bon, euh, cette émission-là. Ben, premièrement, on va commencer par la base. Euh, tu as déjà été policier. là, c est, c est, Tu connais déjà l'aspect de la criminalité. Là.
3: Effectivement, j'ai eu, euh, eu à intervenir auprès de gens qui, qui respectaient pas la loi. Si on peut dire. Donc, euh, oui, la criminalité euh, faisait partie de, de, mon, de mon travail. Mm -hmm. euh, j'ai été policier durant 13 ans pour la ville de Gatineau. OK.
2: Donc, j'ai
3: euh, pratiqué ce terrain, j'ai été patrouilleur. Euh, on a beaucoup d'anecdotes et euh, beaucoup de beaux souvenirs aussi.
2: Mm -hmm. Et donc, euh, tout ce qui est stress, d'intervention, ben, tu connaissais déjà ça. là.
3: Oui, effectivement. Là, dans le travail de policier. Euh, si tu t'as si pas un certain stress qui t'amène à, à être aux aguets de tout ce qui peut être un euh, danger possible, c'est que tu fais pas ton travail comme il faut. Okay. Même si on est au Québec, ça reste que euh, tu ne deals pas avec des gens qui respectent les lois, qui respectent les mêmes valeurs que tout le monde, mm -hmm. donc euh, qu'on retrouve en société au niveau des lois et règlements. Donc ça, ça amène un degré de dangerosité qui, même si on n'en entend pas souvent parler, qui a pas vraiment... Euh, on n'a pas beaucoup non plus d'événements. Mm -hmm. Ça risque un risque, il y a un risque qui est bien
2: réel. Ben oui, on veut rentrer à la maison le soir, on le sait, les policiers. Et euh, bon, tu as, as eu le, le titre de l'homme le plus fort du monde. Je t'ai déjà rencontré en personne. Tu es très costaud. Dans ton travail, est-ce que ça aidait justement cette prestance-là? Là?
3: Ben ça, ça peut être un couteau à deux tranchants, dans le sens que. Euh, si c'est utilisé de la mauvaise manière, euh, le fait d'être plus costaud ne deviendra pas un avantage. Okay. Ça peut devenir justement un inconvénient. Euh, J'ai toujours réussi à bien tirer mon épingle du jeu et à faire en sorte que mon physique devienne un atout et non l'inverse. Mm -hmm. euh, quand je travaillais comme policier, euh, j'étais pas l'homme le plus fort du monde, j'étais Hugo le policier. Puis comme policier, mais c'est un encadrement dans lequel l'application des lois et de la main est très, est très bien décrite, mm -hmm. euh, très stricte aussi. Donc, tout écartement met en sorte de te mettre dans une position où ce que là, ton physique, si tu l'utilises de la mauvaise manière, devient un couteau, un, un arme qui joue contre
2: toi. OK. C'est ça. il y a Ton côté animateur, justement, il y a beaucoup de psychologie là aussi. C'est pas seulement le physique, on comprend bien. Et euh, si on parle de ton émission à, à vos risques et périls, là, euh, là, tu vas... Tu, tu allé dans des... J'ai vu des... J'ai écouté déjà l'émission, puis euh, je me rappelle d'une anecdote où est-ce que, je pense, c'était en France dans, dans, dans une place, là, où est-ce que c'était de l'habitation pour des gens qui avaient été euh, des travailleurs d'Algérie, puis, il y avait personnes, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a lancé quelque chose sur ta voiture, puis tu sentais, c'est euh, beaucoup de stress, là, d'aller dans ces zones-là, là.
3: Effectivement... Euh... À oui, ces périls, l'émission, c'est qu'on allait dans les villes. On a commencé avec deux saisons, parce qu'on a visité les villes les plus dangereuses des États-Unis. Quand je parle de villes, on est dans les villes qui sont bien connues. C'est pas tant la ville qui est dangereuse que certains quartiers de ces villes-là. Il okay. ça risque les quartiers qu'on retrouve dans des villes qui sont populaires comme Miami, euh, qui sont populaires comme Chicago, Los Angeles. Et ils ont quand même des endroits qui font partie des endroits les plus dangereux du pays. Si mmh. on oublie ça, c'est ce qu'on a tenté de découvrir. Et au-delà de découvrir que c'est dangereux, c'est de découvrir quelle est la dynamique des gens qui habitent là et pourquoi c'est si dangereux que ça. Et lors de la troisième saison, on a entendu ça à l'Europe mmh. pour justement aller voir d'autres choses parce que la dynamique américaine était toujours sensiblement similaire. Donc, euh, la dynamique européenne des euh, quartiers dangereux était vraiment différente de ce qu'on retrouve en Amérique. Puis je trouvais que c'est une belle euh, une belle opportunité de dépassement au niveau personnel, une belle possibilité aussi d'apprendre en tant qu'individu. Puis, euh, euh, ça demeure qu'on est dans les endroits qui sont dangereux. Puis, euh, effectivement, lorsque j'étais à Marseille, on avait été attaqué. Puis, je dois le dire, il y a d'autres moments où est-ce que la soupe est devenue chaude. Mm -hmm. Mais ça nous rappelle qu'effectivement, euh, on n'est pas, euh, pas dans un film, on est dans la vraie vie. Les quartiers sont vraiment dangereux. Il y a des statistiques qui le démontrent. Et lorsqu'on se retrouve là-bas, il ben, y a toujours des chances qu'on vienne à faire partie de ces
2: statistiques-là. Ben oui, puis ça doit être stressant comme émission de, 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 de faire cette émission-là. Parce que comment vous vous préparez à ça? Là? Vous arrivez avec l'équipe de tournage. Euh, vous devez être aux aguets, là.
3: Oui, on doit toujours être aux aguets. Il n'y a pas vraiment de manière de se préparer à ça, de se préparer à ça, outre le fait de d'avoir une expérience personnelle qui peut te permettre d'avoir un peu euh, ce qu'on appelle le street sense, de sentir la rue, sentir le le pouls des gens, euh, que ce soit un regard, ça prend un certain instinct. Et le fait d'avoir été policier m'a de toute évidence beaucoup aidé mm -hmm. parce que j'avais vraiment l'impression d'être de retour dans une autopatrouille. Okay. Alors que je ne l'étais pas mais j'agissais exactement comme je le faisais à l'époque, en respectant certaines règles que je m'étais moi-même établies pour faire en sorte qu'on puisse travailler de façon la plus sécuritaire possible et surtout pouvoir revenir avec un reportage qu'on puisse partager avec les gens.
2: Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, euh, c'est un milieu de criminalité aux États-Unis, ou même en France, qui est beaucoup plus élevé de ce qu'on peut vivre ici. Là.
3: Oui. La criminalité est différente. Ici, euh, comme je le mentionne souvent, euh, c'est difficile de s'imaginer comment c'est ailleurs si on n'a pas voyagé. Parce mmh. que le danger, là, le défaut du danger, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, qu'on l'entend pas et qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas là.
2: OK. Vraiment? Quand on
3: arrive là-bas, oui, c'est vraiment quelque chose d'abstrait, le danger. Mmh. Le danger, là, tu t'en rends compte quand il arrive et qu'il est imminent.
2: OK. Donc...
3: Et là, ben, c'est l'adrénaline embarque, la situation de crise, et là, il y a beaucoup d'émotions que tu vas vivre parce que le danger, bien, tu l'as dans le visage. Donc, lorsque je faisais l'émission, tu dois toujours garder ça en tête et d'éviter le plus possible d'être en présence d'un danger imminent. Donc, il y a certaines règles que tu dois respecter. Mm -hmm. Parce que faut pas se fier seulement à ce qu'on voit. C'est ça que je veux dire par le street sense. Tu le sens dans le regard des gens. Tu le sens en regardant autour de toi. Il y a une certaine, un certain modus operandi des gens qui habitent, qui opèrent, qui sont ça ment pas. Mm -hmm. Si tu n'as pas d'expérience dans le domaine, dans le milieu, ben tu ne les vois pas, ces choses-là. Et là, tu arrives là-bas un peu dans le blanc. Parce mm -hmm. que des quartiers qui sont à prime abord, visuellement, euh, tu te dis « wow ». C'est un beau quartier résidentiel qu'on va retrouver dans nos villes à nous.
4: Mm -hmm.
3: Alors que dans nos villes à nous, ben il n'y en a pas de gang de rue. Okay. il y en a. Et c'est pas à cause que c'est pas euh, euh, c'est pas délabré que ça veut pas dire que le danger n'existe pas, qu'il n'y a pas des gens qui opèrent, qu'on n'est pas sur le territoire d'un gang, euh, qu'il n'y a pas plein d'activités illicites qui se passent. Et toi, ben, tu arrives un peu l'étranger n'arrives pas un peu, tu es un étranger, tu deviens une source de danger pour eux, parce qu'eux veulent protéger quoi? Leur business.
4: OK.
2: Ils te détectent déjà, là, en partant.
3: En partant, c'est la première, la première chose qui m'a frappé, c'est comment rapidement ils t'identifiaient comme étant quelqu'un qui venait pas du coin.
2: Ah oui. Et...
3: Donc, clairement, ils connaissent leur clientèle, si on peut dire, ils connaissent leur véhicule, ils connaissent leur façon de s'habiller, donc, les gens le voient tout de suite.
2: Mm -hmm. Et c'est de ça que tu parles. C'est quelqu'un qui ne le sait pas. Une fois que le danger t'es tombé dessus, il est trop tard. Là.
3: Oui, puis vous donnez un exemple, parce que c'est très concret. J'étais à Compton. J'étais avec des anciens gangs de membres de, membres de gang de rue qui m'ont fait visiter le quartier. Okay. On est à South Central, puis Compton. Puis là, ben, eux m'escortent. Ah. Avant, là, Les gens qui, qui m'escortent, euh, avant, ils essayaient de se tuer entre eux. là, maintenant, ils sont rendus plus vieux. Ils sont rendus avec des familles.
4: Ils mm
3: -hmm. sont plus impliqués dans les gangs, mais ils essaient de démanteler un peu la violence et les frictions qui y a entre les gangs pour faire diminuer, justement, ces, les homicides.
4: Ah, oui. Puis à un moment donné, ah. je leur
3: demande, je leur demande, ils disent écoute, moi, là, imagine que je viens de Montréal. J'ai aucune idée, moi, ici, que ça se trouve sur un territoire de gangs. Pourquoi ça devient dangereux pour moi alors que, clairement, en me regardant, tu vois que j'ai pas rapport ici? Et sa réponse a été du tac au tac. Il dit, si toi, quelqu'un rentre chez toi, tu vas faire quoi? Hmm. Ben, quelqu'un rentre chez moi que je connais pas, c'est sûr que je vais je intervenir. Ben, il dit, c'est la même chose parce qu'il dit, si tu viens dans mon quartier sans m'avoir demandé la permission, ben, clairement, il va avoir un prêt payé. Okay. Ça peut être ta montre, ça peut être ton sac à main. Ça peut être ta chaîne en or. Et étant donné que c'est plus rapide de prendre ton gun et tirer et prendre ce que tu veux que de le demander, ben c'est ce qui se passe.
4: Ah
2: ouais. Donc,
3: je t'ai résumé en un peu de mots leur façon de
2: penser. Ah, c'est vraiment frappant d'entendre ça. D'où des fois la criminalité, les, ils tirent avant de voler. C'est plus facile d'attaquer attaquer puis voler à vrai.
3: Ben, c'est surtout plus dangereux aussi.
2: Mm -hmm. Mais euh, Puis, eux avaient accepté de te faire, faire le tour de cette zone-là. Là.
3: Oui, parce que eux maintenant, étant donné qu'ils étaient comme des vétérans, mm -hmm. euh, qui ont passé à d'autres choses, parce que l'estimation le, de vie d'un membre de gang de rue, c'est de 22 ans.
2: Ah oui. OK. C'est jeune.
3: C'est très jeune. Donc, quand tu te ramasses dans la trentaine, tu pars, t t arrêtes de game là. Mm -hmm. Parce que la vie te rattrape. Tu as eu des enfants. Il y en a qui restent là, puis il y en a d'autres qui font d'autres choses, mais ils restent quand même proches de leur couleur. Tu un blot, tu restes un blot. C'est juste que ils ont une certaine autorité, parce qu'ils ont une notoriété, et là, ils ont une certaine ascendance sur les plus jeunes. Okay. Donc, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire diminuer les tensions pour faire en sorte que on n'ait pas besoin de, de compter les morts pour régler certains problèmes. Ils tentent de le faire du mieux qu'ils peuvent, parce qu'on s'entend que ce pas les gens qui sont les plus faciles à raisonner mm -hmm. et que leurs méthodes de raisonnement et de résolution de problèmes ne sont pas les mêmes que les nôtres.
2: OK. Vraiment fascinant. Euh, également, ben, je n'ai pas le choix de te poser la question. y a-tu un moment que tu t'es dit « Qu'est-ce que je fais ici? »« Je suis allé trop loin avec cette émission-là. Là. » Il
3: euh, y a plusieurs moments. Mais ça, c'est pas quand tu es dedans que tu y penses et que tu te rends compte. C'est mm -hmm. quand tu as terminé et que tu te remets à réfléchir sur ce que tu as fait. Et là, tu réalises que tu as vraiment dépassé l'encadrement que tu t'étais mis au mmh. niveau sécurité. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je répétais à mon équipe. Si j'avais été policier et que mon patron m'avait demandé d'escorter l'équipe de tournage, qui était nous,
4: mmh.
3: bien, la moitié de ce qu'on faisait, on n'aurait pas pu le faire. OK. Parce qu'on dépassait amplement le côté raisonnable qui aurait dû être fait. Puis, encore un. Puis, encore une fois, juste pour bien résumer en peu de mots, lorsque tu arrives dans un quartier, exemple, Camden, New Jersey, les statistiques à l'époque disaient que tu avais une chance sur 39 d'être victime d'un acte criminel violent. Aïe, aïe. Les statistiques, elles, ne mentent pas. Quand ça fait 40 fois que tu y vas, c'est une question de temps et que tu finisses par faire partie des statistiques.
2: Ok, c'est vraiment euh, je comprends bien l'aspect, Vous avez pris des risques. Bon, l'émission porte bien son titre. Et d'ailleurs, ben, on, on a hâte de. de moi, je vais, je vais être un de ceux qui va lire ce livre-là. Euh, donc, tu dis que ça va sortir en, en novembre. Si ça va être un peu ça. Tu vas expliquer des anecdotes là, durant ton tournage.
3: Je raconte des anecdotes, puis je vais aussi, là euh, je vais aussi donner mes impressions. Mais sur mon raisonnement, parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Okay. On arrive on arrive avec certains préjugés qu qui sont préconçus à cause du mode de vie qu'on retrouve ici, dans un contexte où euh, c'est très sécuritaire au Québec. Mm -hmm. On a... Euh, je pense qu'on a une police qui est efficace. On a une communauté, on a une société où il y a beaucoup de respect. Puis lorsqu'on regarde de, de loin, passe ailleurs, on a tendance à juger. Mm
4: -hmm. Et
3: lorsqu'on va là-bas et qu'on met les pieds dans leurs chaussures, ben, ça fait voir les choses d'une façon différente et là, tu réalises que, finalement, on vient pas tous au monde
2: avec les mêmes opportunités. Ouais. OK. Bien dit. Ça va être très intéressant. Aussi, peut-être une personne avertie à vos de, de peut-être des trucs aussi quand on voyage, de repérer ce danger-là. Là, vous autres, vous étiez dans l'extrême, mais je pense que pour euh, comme le public, là, de savoir en voyage de comment euh, réagir, comment repérer tout ça. Donc, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Hugo Girard, de nous avoir donné un petit aperçu de ce que sera ce livre-là et de l'émission à, à, à vos risques et périls, et euh, ça continue aussi pour euh, le Bienvenue aux touristes, l'émission.
3: Oui. Okay. Que, euh, bienvenue aux touristes, on va dans des endroits qui sont méconnus, on tente de faire découvrir ça, puis de donner envie peut-être aux gens d'aller visiter.
2: Bien, ça, à l'inverse, des endroits qu'on ne voudrait pas aller, parce qu'on dit que c'est dangereux, mais au final, il y a du beau dans ces endroits-là aussi. Là. Exactement ça. Bon. Eh, merci beaucoup, là, puis bonne journée, bonne continuation avec euh, cette super émission-là. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée, bye bye.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier. Avec
1: -David Bernier.
2: Procès d'Hugo Fredet. Euh, des révélations euh, assez euh, frappantes de, euh, de sa cavale, de l'alerte en barre, de son arrestation. Euh, des propos euh, qu'il aurait dit, tire-moi, tue-moi aux policiers. Euh, « fuck », excusez le mot, « tire-moi euh, », aurait lancé Hugo Fredette là, au policier de l'Ontario euh, qui tentait de l'arrêter. Et euh, il était avec un enfant en plus de 6 ans. Euh, ce qu'il a fallu faire pour l'arrêter, il a fallu utiliser le « teaser gun », le, le fusil électrique. Et ça a pris 7 fois. Il voulait se relever. Donc, une arrestation euh, qui est assez musculée. On se pose beaucoup de questions sur cette attitude-là. Qu'est-ce que ça a comme impact à procès. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait fuir? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de sérieux problèmes euh, mentaux? Euh, donc, c'est tous des questionnements qu'on a. Puis, comment ça fonctionne, ce genre d'arrestation-là? Nous sommes avec Jean-François Brochu, policier à la retraite de la SQ, analyste judiciaire. Bonjour, Jean-François. Bonjour, vous deux. Donc, euh, euh, ce genre d'arrestation-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond? Il faut vraiment... Euh, intervenir de façon musclée? là.
5: Ben, C'est-à-dire que ça dépend, ça dépend toujours de la collaboration ou de la non-collaboration du suspect qu'on doit arrêter, mais les policiers de l'Ontario ont été informés qu'ils ils sont en train de poursuivre quelqu'un qui, qui aurait probablement commis deux homicides, minimalement un au moment où il l'arrête et un enlèvement, parce qu'on s'entend que le véhicule avec, qui, euh, avec lequel il circule, c'est un véhicule qui n'est pas le sien, qui appartient à un individu qui est à ce moment-là disparu. Mm -hmm. Donc, il y a une poursuite qui en fait qui commence par les services aériens de la Sortie du Québec au Québec, ça se transporte à, à, en Ontario, et à cet endroit-là, la relève est prise par l'hélicoptère de l'Ontario et les policiers au sol. Ils ont tenté de l'inter. En fait, ils ont déployé, ils ont déployé un tapis à clous euh, qui est un, un, un instrument là, que les, certaines voitures de patrouille, des policiers, ont ça dans la voie, dans la valise on déploie ça, et puis ça perce les pneus, ça permet les pneus, ça fait en sorte que les pneus vont se dégonfler lentement pour éviter un capotage ou quelque chose du genre. Mm -hmm. et euh, par contre, il est obligé de s'arrêter. Il s'est arrêté, il est descendu, effectivement, en tenant l'enfant de 6 six, de six ans devant lui, et euh, les policiers, le premier policier arrivé, euh, muni d'une arme longue, euh, l'a pris, l'a mis en joue, et euh, là, il y a eu une confrontation entre les deux, au cours de laquelle Fredette aurait, selon le témoignage du policier, euh, demandé à, effectivement, là avec quelques jurons, euh, Tire-moi.
4: Alors,
5: mmh. ça, c'est caractéristique, Maître Bernier, d'un ce qu'on appelle un suicide par euh, policier interposé, ou en anglais, un suicide, suicide by cop. Okay. Euh, c'est quelque chose de très documenté, c'est quelque chose qui arrive euh, quand la qu personne est Pardon? Est
2: ce qu'on veut. C'est se faire tuer durant la on,
5: on veut mourir, mais on n'a pas le courage de le faire soi-même. Mm -hmm. On est dans une situation où, parce qu'on s'entend que Fredette aurait eu amplement le temps de le faire s'il avait eu le, le courage de le faire, entre guillemets. Mm -hmm. je, je dis le courage, entre guillemets, là, il faut bien me comprendre. Là. Oui. Euh, je dis ça, entre guillemets. Alors, donc, on, on, on essaie d'imposer à un tiers, dans ce cas-là, c'est un policier, de mettre fin à ses jours. Euh, est que, mais, mais en faisant ça, malgré tout, il a toujours euh, l'enfant de 6 ans en bouclier devant lui. Alors, euh, ce que le policier a fait, étant donné qu'il euh, a jugé, lui, que Fredette ne représentait pas un risque euh, euh, assez, 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 imminent euh, éminent pour, pour sa sécurité à lui, ouais. parce que Fredette tenait un bâton, là, une branche, là, un bout d'un bout de bois. Là. Okay. Alors le policier a tout simplement, l'arme est en bandoulière. lancé l'arme, il a pris son pistolet à toucher électrique électrique, effectivement. Alors, il l'a il a tiré sur Fredette, il y a eu une opportunité là où parce qu'il faut pis ça, impulsion électrique, là, ce sont des petites fléchettes. Il faut que les deux fléchettes pénètrent dans la peau pour que le, le, le que okay. ce soit efficace. Et ça l'a et ça et ça a fonctionné. Mm -hmm. ça, ça a été efficace. Fredette s'est s'est euh, euh, tombé à genoux et met tombé sur le ventre. Lâché l'enfant. Une policière l'a l'a écarté. Mais Fredette s'est relevé mm -hmm. Et là, le policier a euh, eu à redonner six nouvelles impulsions, c'est-à-dire qu'en pesant sur la gâchette, pour autant que les fléchettes sont toujours actives, sont toujours dans la peau, ben, ça fonctionne, ça donne des impulsions. Et ultimement, ben, euh, à un moment donné, il y en a eu assez.
2: Oui, parce que c'est des impulsions, déjà une décharge quelqu'un qui n'est pas, en, je sais pas dans quel état il était, c est, c est, c est, ça, ça, ça te met à terre. C'est... Euh... Quel effet oui, ben, ça en, là?
5: en fait, ça, ça coupe le courant. Hein? Ça, entre, entre, ça coupe la connexion entre le cerveau puis, euh, si on veut, les muscles. Et puis, effectivement, ah. là, ça fait suffisamment mal pour euh, complètement immobiliser. Ce qui donne une opportunité à, aux policiers, là, quand c'est utilisé. La raison pour laquelle c'est utilisé, c'est que ça donne une opportunité, une fenêtre de quelques secondes pendant laquelle la personne est complètement euh, incapable de résister. Pour alors, les policiers. C'est
4: paralysant.
5: C'est ça, effectivement. Fait que les policiers normalement ont le temps de. De, de, mais de s'est relevé et euh, il a fallu, comme on disait, euh, six, euh, six coups euh, pour, pour finalement le ramener à bout. Okay. Alors ça, ça peut arriver, Maître Bernier, là, dans des cas de personnes qui, sont dans un, qui vivent dans un stress intense, un, un, une situation de stress tellement importante que, justement, euh, la douleur euh, prend, si on veut, une place seconde et hein, passe mm -hmm. en deuxième. C'est
2: l'adrénaline qui est tellement forte qu'on on sent pas la douleur.
5: C'est ça. C'est pour ça qu'on... Euh, juste une parenthèse, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu sais les policiers tirent sur quelqu'un, abattent quelqu'un qui fonce, par exemple, sur eux avec un couteau, une arme blanche, whatever, Ben on dit, pourquoi n'ont-ils pas utilisé le pistolet à impulsion électrique? Ben Vous avez un bel exemple ici. Mm -hmm. Ça ne fonctionne pas d'abord. Il faut faut que, il faut que les, les fléchettes fonctionnent, euh, atteignent la personne, et ça, c'est pas toujours. Hein. Il y a des fois que ça ça passe à côté. Puis euh, la deuxième affaire, c'est que euh, dépendamment de l'état de euh, mental de la personne, il y a des cas où ça ne fonctionne pas ou où ça, où ça fonctionne peu.
2: OK. Donc un policier qui craint que sa vie est menacée ou celle d'un autre n'utilisera pas le, 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 le fusil fait. à impulsion non. électrique. OK. Ça. Je comprends bien. Et euh, justement, pour cet état-là de, de quelqu'un qui... Il euh, y, y a des personnes qui sont arrêtées comme ça, qui veulent... Euh, qui aimeraient se faire tué par la police, on, on parlait suicide by cop, mais aussi cette attitude-là peut-être de quelqu'un qui veut vraiment fuir, parce que dans ton analyse euh, de sa fuite, c'est pas quelqu'un qui veut se faire prendre, là. il semble vraiment vouloir se sauver. Là.
5: En fait, je te dirais que c'est quelqu'un de désespéré, c'est mm -hmm. quelqu'un qui a posé d'abord une série de gestes que je qualifierais de très larges. le premier étant bien sûr le, 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 le meurtre sordide sa, de sa conjointe ou de son ex-conjointe, tu moi quand je vois un, un homme, euh, quand je constate, quand j'en ai, ai vu quelques-uns mm -hmm. là, c'est poignarder euh, une, une, une femme dans un dans un contexte de séparation. Euh, je trouve que c'est profondément immature euh, et, et donc j'ai je de la misère. avec ben, Mais la
2: violence conjugale, on la dit la souvent c'est un fléau. Mais
5: voilà, dans un contexte de violence conjugale, un euh, deuxième geste c'est de partir avec l'enfant. Mm -hmm. Un troisième geste euh, extrêmement, euh, si on veut. Difficile de qualifier là, autrement que l'âge, c'est de l'assassinat de, 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 du pauvre monsieur d'une soixantaine d'années, euh, victime innocente de la cavale de Fredette, mm -hmm. et, et ultimement ben, la fuite, mais aussi là, de, de, se, de se servir de l'enfant comme d'un bouclier alors qu'un policier le pointe avec une arme. Euh, euh, S'il y a quelqu'un qui a d'autres qualificatifs, qu'on me le fasse savoir, mais moi personnellement. Euh, mm -hmm. En fait, geste large lâche. Il n'y a, a, a pas beaucoup pour
2: aller pire que ça. Non, vous expliquez bien la, la, la situation, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu qui se serait passé. Mais euh, puis de, en termes d'arrestation, je veux dire, euh, qu'est-ce qui se passe en tête du policier? Là, je veux dire, euh, c est, c est, on va rapidement repérer s'il aurait pu avoir une arme. Là, parce qu'on ah. parle de l'enfant, c'est sûrement la priorité là, lors de l'arrestation.
5: Mais dernier, vous vous souvenez, on a parlé tous les deux ensemble à un moment donné d'une situation qui m'est arrivée en Haïti. Oui. Ben, oui. Ben, là, je vais vous dire que le policier est dans une situation de stress intense à ce moment-là, parce qu'effectivement, eh, bon, on s'entend que Fredette à ce moment-là a un bâton dans les mains, mais on ne sait pas. Le policier n'a aucune, elle ne sait pas si Fredette n'a pas une arme à feu à quelque part, et, et, un, 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 un couteau. Euh, pendant quelques secondes, euh, mm -hmm. il est certain que la vision tunnel dont on a déjà parlé ensemble, c'est certain que ce policier-là a vécu un stress intense okay. euh, parce qu'on ne veut pas être obligé de tirer. Puis euh, et on a hâte que ça arrête. Je vais vous dire là. Euh, ce policier-là de la police provinciale de l'Ontario a fait un travail magnifique. Mm -hmm. Une belle, belle, une belle intervention. Mais il faut vous dire
4: qu'il va s'en souvenir fort probablement.
2: Oui. Et justement, le contexte aussi, qui on, on se cache pas que c'est digne d'un film, là, ce, ce genre d'arrestation-là. Et ben, J'imagine que ça augmente le stress des policiers si c'est quelqu'un qui est dans un véhicule qui ne veut pas s'arrêter et ça prend le fameux tapis de clous qui qu arrête et qui sauve vers la suite. Je veux dire, le, de, le degré de vigilance doit augmenter de beaucoup, là.
5: Degré de vigilance, le degré de stress, c'est toujours des situations qui sont extrêmement qui sont à haut risque. On ne sait pas. On ne sait pas quand ça va quand la personne va descendre de la voiture. Est-ce qu'il va se diriger vers les policiers avec une arme à feu? On sait qu'il a déjà fait preuve de sa dangerosité. On le recherche pour l'homicide de son ex-conjointe. Mm -hmm. euh, il y a toutes sortes, c'est tous ces éléments-là, les policiers euh, les ont. Et euh, donc, euh, ce sont des situations à haut risque. Il y a, euh, alors donc, ce sont des situations très difficiles pour mm -hmm. les policiers.
2: Okay.
5: Mais, il a, mais il y a quand même une forme de... de forma, la formation aide à passer au travers de ça.
2: Oui, ben c'est ça. On applique la formation. Et ce policier-là a dû rapporter ça devant euh, le jury. doit tout euh, expliquer ça en détail. Là.
5: Tout à fait. Là, on en ordre de son témoignage, mais on s'entend que les enquêteurs de la Sûreté du Québec, après l'arrestation de Hugo Fredette, ben, ils mm -hmm. se sont rendus le chercher en Ontario, le ramener au Québec, mais aussi rencontrer tous les policiers qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette affaire, dans l'arrestation les policiers ont dû fournir non seulement leur note personnelle mm -hmm. euh, mais également un rapport circonstancié de leur rôle de ce qu'ils ont fait et euh, le procureur de la Couronne lui a divulgué ça à la Défense et, mais il a décidé de ne faire entendre que le policier qui est directement à ce stade-ci, oui. que le policier qui a directement intervenu. Euh, on sait qu'il y a une policière qui était là aussi. Je ne sais pas si on va décider de la faire entendre, mais pour le moment, on a décidé de ne pas le faire. Mm -hmm. Et si on ne le fait pas, ben, euh, c'est la prérogative de la Couronne. C'est sa preuve.
2: OK. Bien expliqué. Merci beaucoup, Jean-François Bochu. Très éclairant. On se reparle pour un autre dossier. Bye-bye. Bonne, bonne journée. Bonjour, Bye-bye.
5: Bonne journée.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Les Québécois vont se faire crosser... Par le projet de loi sur les tarifs d'hydro, euh, c'est euh, la fixation des tarifs d'électricité à l'inflation euh, qui serait une arnaque du, du gouvernement Legault. Euh, on dit des gros mots, on dit qu'ils crosserait les Québécois et ça, c'est les partis de l'opposition qui avaient dénoncé ça. Et euh, donc, c'est quoi ça, ce projet de loi-là, puis de l'inflation, d'hydro, puis ça, ça coûte déjà cher, mais sans. Et on en parle avec notre chroniqueur,
1: Maître Jean-Paul Boily. bonjour. Oui, bonjour. Ben, pas crosseur, chroniqueur. Hein? On <rire> s'entend, pas moi le crosseur. Mais il reste que, oui, c'est des gros mots qui ont été prononcés la semaine dernière par euh, député libéral Saul Polo. Il faut connaître Saul Polo pour comprendre que venant de sa bouche, là, ça sort pas naturel, t'sais, ça sort pas l'eau c'était c'était le président de la commission politique du Parti libéral du Québec donc euh, un pur euh, un, un, pas, une, pas une personne qui euh, normalement les mots ils euh, sont beaucoup plus étirés sont pas aussi euh, crus Alors, c'est un peu surprenant venant de lui maintenant, <rire> lorsqu'il dit que le projet de loi est une arnaque on va mettre des petites bémols là-dessus là. Ouais, projet...
2: avant là c'est quoi ce projet de ben, loi? Le projet de loi ça va nous 34. C'est plus cher parce qu'il y a de l'inflation. Ben, c'est-à-dire
1: que ce que le ministre Jonathan, Jonathan Julien a dit, là, et qu'il qu qu voulait faire adopter, bon, il avait dit au départ qu'il rembourserait, vous savez, les trop perçus d'Hydro-Québec, c'est 1,5 milliard. Ouais. Alors, la CAC avait dit en campagne électorale on va rembourser ça dans les poches des, des Québécois. Puis là, ben, ils font un projet de loi. Puis le projet de loi, bien, ce qu'il dit, c'est qu'on va faire une indexation fixe. Et puis, euh, on, on, comme ça, parce qu'il y a une commission de l'énergie, il hein, euh, y, a, y, a, y a une régie de l'énergie au Québec, et quand Hydro-Québec veut augmenter ses tarifs, sont obligés de, par la loi, d'aller voir la régie de l'énergie, puis là, convaincus que, bon, il y a eu de l'inflation, il y a des coûts qui coûtent plus cher, euh, on a des pertes là, on a ci, on a ça. C'est ce que la, la loi prévoit. Alors, ce que le ministre a fait, il a dit, non, 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 on va essayer de faire ça plus proprement, on va mettre une indexation un qui va être fixée, euh, qui va être fixe, et, et puis qu on, va, on, va on, on va pas la mettre sur l'inflation. Sur mm -hmm. Or, ce que le ministre dit quand il dit que c'est un arnaque, puis on se fait crosser il prend des mots un peu larges, mais il, il, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que les gens, si on, on, on prenait le mécanisme habituel, il y aurait probablement que l'augmentation serait moindre, donc euh, on pourrait peut-être bénéficier encore plus du remboursement de 1,5 milliard. Parce que là, la façon dont c'est fait, c'est comme si on payait dans la poche de gauche puis on se repayait avec la poche de droite. Alors, c'est là que le ministre puis l'opposition, évidemment, ils font leur chugro avec ça, mais il y a des calculs qui se font. Il y a, par contre... Le ministre Julien aurait, semble-t-il, pas réussi à, à convaincre le, 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 le responsable de la Fédération canadienne des contribuables, qui eux, c'est un peu comme le directeur du budget. Hein. Ils font les calculs puis ils vérifient si ce que les politiciens disent, si c'est véridique ou non. Mm -hmm. Alors, il n'aurait pas réussi à convaincre ce monsieur-là, monsieur Brossard, là, que, que le remboursement de 1,5 milliard euh, pigé dans les poches des Québécois par Hydro-Québec au fil des ans, que ça serait réel. Euh, D'où le fait que, là, on crie au projet de loi et on dit on va s'opposer à ce projet de loi-là. Mais petite nouvelle pour M. Monsieur, monsieur Polo, ils ne sont pas euh, majoritaires. Donc, effectivement, la CAQ, avec sa majorité. Bon, il pourrait y avoir des modèles.
2: Là, là, le 1,5, qui ouais. devrait être redonné aux contribuables.
1: C'est ce que la CAQ avait promis en, en campagne ouais. électorale, effectivement. Mais... Ils disent qu'ils vont le faire, sauf qu'avec l'augmentation, et c'est pour ça qu'on crie à l'arnaque. Euh, ils disent qu'avec l'augmentation, en fait, Finalement, ça va servir à payer une augmentation. Je ben, comprends pas. C'est-à-dire que ça va, ça va On va rembourser les montants aux contribuables, mais comme on va les augmenter, c'est comme si on n'avait pas remboursé personne, c'est ouais. comme si... On... alors, euh, Écoutez, c'est des calculs, là. Il y a des jeux politiques qui se font, effectivement. Mais le projet de loi comme tel, lorsqu'il va être adopté, il va être étudié en commission parlementaire, comme tous les projets de loi. Ouais. Et là, évidemment, il va y avoir des questionnements, on va pouvoir refaire les chiffres. Bon, là, on crie au loup à l'opposition. Mais là, la vérité
2: la, la vérité, ben, euh, tu, 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 la vérité, c'est que tu n'enlèves pas un bonbon à bon, un enfant, ils ne veulent pas leur
1: donner le Non, mais bon ben ils veulent le donner, ils l'ont promis, ils vont le faire, mais ils vont aller le rechercher de l'autre côté. Oh. Écoutez, c'est vos poches, et nos poches, on comprend, mais 1,5 milliard dans un budget de plusieurs milliards, et, et, effectivement... C'est de la et, bonne
2: politique. Ben oui. Comme par hasard, ben c'est le temps d'appliquer de, de ben l'inflation quand ah oui. ils font en rembourser 1,5. Ben,
1: ben oui, puis Vous savez qu'en euh, politique, évidemment, on promet des choses, on essaie de le faire, mais si on est capable de se rembourser de l'autre côté, ben on va essayer de le faire également. Parce que c'est sûr que le gouvernement, s'il donne 1,5 milliard Quelqu'un, ah, quelque part, faut il va aller le chercher soit ailleurs. C'est on oh, Yes, hey, C'est yes, pas, yes,
2: hey. pas vous, hey. mettre Boli, qui a dit qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ah, non je plus. Ai déjà dit, je pense c'est mais... comme le hasard que tout d'un coup, on applique un. Je exact. comprends que ça devait peut-être arriver, mais c'est peut-être rapprochant.
1: Oui, mais là, vous savez, en faisant un projet de loi comme ça, puis en essayant peut-être de récupérer certaines paroles qu'on fait pendant la période électorale, bien, ils se font prendre dans ah, le coin. Mais ils moins, Au moins, Maître Boli,
2: ils tiennent leur promesse. Ils tiennent non, ça va bien.
1: On sait très bien que ce qui disparaît d'un côté réapparaît de l'autre. Alors écoutez, il n'y a pas d'hasard en politique. Rien
2: ne se perd. Euh, non, rien ne se crée. Rien ne se perd. Merci beaucoup, Matt Boily. On se retrouve demain pour une autre chronique et les questions du public. Bonne journée. Bye-bye. Avocat,
1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: Avocat à la barre, c'est une émission judiciaire, vous le savez, mais judiciaire veut dire règles. On s'intéresse aux règles également et euh, on voulait en connaître plus sur le vin. Euh, je suis avec G Jessica Arnois, que vous connaissez tous, la créatrice du vin bu, animatrice, femme d'affaires, euh, sommelière aussi avant tout. Bonjour Jessica
0: bonjour et passionné, on va dire ça comme ça. Ah,
2: bien <rire> dit, oui, passionné, <rire> ça paraît. Et euh, C'est ça je te disais, je vois les annonces de but, là, moi, ça me donne le goût de voyager et de boire du ah, vin ça, à chaque fois que je ça, vois ça. Cool. <rire> et
0: on, on voyage à chaque
2: bouteille, hein, c'est ça qui est beau. Ah, c'est bien dit, ça. Ah, OK, bon, ma prochaine bouteille va être encore meilleure. <rire> et là, on sait, moi, je m'intéresse, je ne suis pas un connaisseur des, des règles dans le domaine du vin, mais on entend ça, nos auditeurs aussi, les appellations, les contrôles dans le vin, euh, les noms comme le champagne qui du mousseux, c'est la même chose, mais que seule la région de Champagne peut appeler ça le champagne. Il y a toutes sortes de règles qui régissent ça. Par où commencer? Euh, je te le demande. Est-ce que c'est... Bon, premièrement, c'est quoi une appellation contrôlée?
0: Une appellation contrôlée, là. On va prendre le Québec. Avant, au Québec, il n'y avait pas nécessairement un cahier de charge. Les gens, les vignerons, pouvaient faire du vin. Et puis, les raisins n'étaient pas nécessairement pris au Québec. Mm -hmm. Maintenant, on a l'IGP, qui est comme une appellation contrôlée. IGP, c'est l'indication géographique protégée. Donc, quand vous voyez ça, vous savez que 100 des raisins proviennent du Québec. Ou ah. majorité de 85 ils peuvent aller chercher un 15 haute parfois, dépendamment de l'appellation. Mais ça, c'est notre cahier des charges. Okay. En Champagne, il faut que ça vienne de la Champagne à 100 C'est ça que ça veut dire.
2: OK. Donc, c'est vraiment régi. Et là, quand oui. tu parles d'un cahier des charges, ça veut dire que chaque région aurait ce cahier-là? ou
0: On appelle ça pas de charte, mais des charges. charges Donc, la. Okay. Oui, c'est ça la différence. C'est presque un cahier de charte, en fait. Euh, si on décide que c'est 85 des raisins qui sont plantés, exemple, au Québec, ou 100 des raisins doivent provenir de l'appellation, donc de la région prédestinée qui est donnée. Donc, c'est vraiment précis. Il euh, y a certains cahiers qui sont très, très, très spécifiques. Exemple, il y en a en France qui n'ont pas le droit d'acidifier d'acidifier, de, de, d'ajuster l'acidité. Okay. Il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de chapitaliser. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'ajouter du sucre. Mm -hmm. Donc ça, ça dépend de chaque euh, décision qui a été mise pour chaque appellation donnée.
2: – OK. Et là, comment ça part? Ça, c'est des réputations. Ben, je pense à Champagne, évidemment, il y a une réputation mm. qui vient avec. C'est un peu est de là que c'est parti, ces euh, ouais. cahiers-là? –
0: oui, comment ça fonctionne, en fait, C'est ce qui fait la grande popularité des vins qui ont une appellation spécifique. Si, à l'aveugle, on ne sait pas ce qu'on boit, on se prend une bouteille, toi et moi, puis on se dit, bon, on est où? Et que ça goûte le gros poivre noir un peu animal, c'est un vin qui est puissant. Tout de suite, juste en le goûtant, je sais que je suis dans le côte du Rhône, mmh. probablement dans le côte Rôtie, plus okay. spécifiquement. Pourquoi? Mais parce que c'est de la Syrah. Là, plus tu vas pointu, il y a certains endroits d'appellation, c'est juste la Syrah, d'autres qui ont le droit de mettre du vionnier. Bon, bref, c'est vraiment spécifique à chaque endroit. Comment c'est né Champagne? Mais ben, c'est né euh, des années... Euh, on, on retourne dans les années 1500, Pompérignon. Pérignon, là, tu te dis, bon, euh, ça part d'une un, espèce de d'expérience, si tu veux, et là, mmh. tout le monde... Dans les années 1600, 1700, 1800, ça a pris un essor et champagne est devenu de la champagne. Tout le monde a planté pour que ça devienne justement ce que c'est aujourd'hui. Okay. Donc, c'est ça qui est beau. Même chose pour le Prosecco. Donc, quand tu es dans le Prosecco, c'est vraiment un cépage qui a été choisi, c'est le gléra,
4: mmh. Et le
0: gléra a été planté en deux villes. Okay. Et, le prosecco, c'est conegliano et valdo et Ils ont fait exprès pour que ce soit du là-dessus. Italien. Et, <rire> exact. Et ça, c'est l'appellation. Donc, c'est eux qui appellent ça un DOC, la dénomination d'origine contrôlée. Et le top du top, ils appellent ça un DOCG, dénomination okay. d'origine contrôlée, garantie qu'ils vendent un peu plus cher et qu'ils est de plus grande qualité.
2: OK. Et là, c'est qui qui décide de tout ça puis qui impose ces règles-là?
0: Ils font un comité. En fait, le gouvernement, ça va tout être différent pour chacun. Mm -hmm. euh, ça, habituellement, c'est juste le gouvernement qui est un, puis, ils vont faire une commission, qui vont décider de ces cahiers de charges-là. Ah. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Après ça, tu vas avoir des associations qui se créent, des associations des vignerons indépendants, des associations X. Euh, tu vas avoir Écoserre qui vont certifier, euh, justement, pour les vins bio, il y a plusieurs euh, associations qui font en sorte que c'est régi avec un certificat euh, d'authenticité ou de qualité. Donc, c'est vraiment spécifique à chacun, à chaque pays. Okay. Et puis, le gouvernement est supposé d'être derrière, comme ici au Québec, mm -hmm. l'IGP. as eu toute l'Association des vignerons du Québec qui a travaillé vraiment fort pour faire valoir leurs points. Ça a été reconnu. Et puis maintenant, on a une appellation.
2: Okay. Est-ce que c'est -ce est des lois?
0: <rire> oui. Ben, ah, bon. En fait, pour un avocat, il faudrait regarder, C'est pas une loi, euh, comment je pourrais dire ça, C'est pas les mêmes lois. Oui, c'est une forme de loi. Ça dire, sens, je je m'informerai, J'ai pas
2: fait mes devoirs, mais il y a des bonnes chances. Quand j'entends gouvernement qui régit, il doit avoir une loi derrière de ça. Oui,
0: ouais, ils peuvent sévir, mais c'est certain que tu peux être déclassé. C'est comme dans le milieu du vin, si on veut. Ah. S'ils euh, font vraiment quelque chose contre ces lois-là émises, là, ils peuvent avoir une poursuite. Déclassé.
2: Oui, ouais. ouais. exactement. C'est je...
0: un déclassement. Ok,
2: Justement, j'allais te poser comme question, Jessica. Est-ce qu'il y a des délinquants du vin? Là?
0: Oh mon <rire> Dieu! Là, on peut en parler longtemps. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été ex-acheteuse à la SAQ. Okay. Euh, ce qui est beau de la SAQ, c'est qu'on a un gros labo un fort contrôle. Mm -hmm. Donc souvent il y avait un, un vin qui vont nous être envoyé avec un rapport de laboratoire et nous on le confirmait ce rapport là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un laboratoire, c'est très cher. Wow. Donc là il y avait beaucoup de choses qui concordaient pas avec euh, ce qu'on recevait comme information.
2: Ah ouais, donc, oui, donc... Il y,
0: y, y a des tricheurs, et je peux en parler longuement.
2: <rire> ah oui, ouais, il y a vraiment des tricheurs de noms qui vont s'approprier ah, un nom, mais ce n'est pas la bonne composition dans
4: le vin.
0: Ah mon Dieu, là, on peut aller encore plus en profondeur. Là. Je vous donne des petites anecdotes. Mm -hmm. Mais euh, même dans les grands vins, moi, j'étais acheteuse des grands vins, euh, Petrus 82, ça, c'est connu.
2: Petrus, ça, plus, vaut ça, ça vaut cher, ça, en partant c'est la
0: plus grande année. Mais sur le marché, il y a encore plus de Petrus 82 de disponibles que ceux qui ont été produits. Ah, ouais. Donc déjà, il y a un problème. On s'entend qu'il y a beaucoup de contrebandes. Là. Il y a des faux vins. Euh, à Bordeaux, il y avait énormément de contrebande. Euh, en Asie, ils ont fait des étiquettes différentes, ne serait-ce qu'un mode bateau qui change, une lettre, un... okay. euh, Puis moi, j'ai déjà, déjà. Je travaillais à Chicago. On a acheté dans une. Je ne sais pas si c'était Christie's pour un encanteur. On a acheté des vins et finalement, c'est un cheval blanc des années 60. Mais à l'intérieur, c'était le bouchon d'origine. Okay. Tout était original, sauf que le vin était jeune et c'était du Shiraz australien. Ah. On le sait parce que, ben oui, fait que, euh, non, je peux vous en dire longtemps. Là.
2: Ah, je, je, ouais. Honnêtement, je suis, ne je pensais pas qu'il y avait ce genre de fraude-là. C'est un peu comme des œuvres ouais. d'art qui sont, qui sont reproduites. Okay. Ah, ben c'est ouais. de la malfaçon. Là. Et euh, ah, ben bon. oui. Il y, y a Parce que je comprends que dans les vins, on tombe des fois dans des gammes là, de, qui sont de collection. De, de, et là, c'est là qu'il y a de l'arnaque parce qu'il y a de l'argent, si je comprends.
0: Oui, exactement. exactement Il y a toujours de l'argent, mais comme dans n'importe quoi. Hein, mm -hmm. C'est une grande valeur. Tu peux quintupler ta mise. Parfois, avec le vin, ça va vite. La spéculation du vin. Donc, si tu l'achètes à bon prix, en première tranche, parce que c'est vraiment une spéculation. Quand les vins de Bordeaux sortent, tous les acheteurs du monde vont sur la place de Bordeaux et on goûte. Il n'y a pas de prix. Donc, okay. on goûte le millésime, puis eux, ils tâtent le pouls à savoir ça va être quoi la demande. S'ils voient que les acheteurs sont excités, on est environ 600, c'est très important. Là, mm -hmm. euh, là à ce moment-là, il y a beaucoup plus de monde que ça, là, mais je te parle des gros majors. Là.
4: Ouais.
0: Euh, ensuite de ça, ils vont dire, OK, on va avoir un prix. Ils ont un courtier qui les aide à avoir un prix. Le client est un négociant. C'est même pas un exemple de la SAQ client direct d'habitude. Okay. Le château va demander le prix au courtier et il va vendre à un négociant qui, lui, va vendre à des clients comme la SAQ sur les
4: ah, ouais. marchés
0: internationaux. Donc, tu as plusieurs étapes à poursuivre et ils vont relancer, ben, relâcher des produits en cinq tranches. Donc, la première tranche, c'est pour les grands clients qui prennent une allocation certaine à chaque année, qui honorent leur allocation. Donc, Donc des prix élevés. Prix. Le meilleur prix, la première tranche. C'est comme le, le gagnant, si tu veux. Tu es le plus fidèle okay. acheteur. Après ça, pouf, il n'y a plus de vin, c'est parti rapidement, le prix augmente. Mm
4: -hmm.
2: Donc, en
0: deuxième tranche, si tu les veux encore comme acheteur, ben, tu payes plus. C'est au plus cher. En. Déjà,
2: il y a une spéculation plus... sur les premières. Total. Mm
0: -hmm. ouais, et puis, et ainsi de suite. Et là, on se bat contre des gros pays. Là, dans les bonnes années, la Russie était présente, la Chine, c'est incroyable. On va avoir des marchés comme l'Angleterre qui bougent beaucoup, des plateformes. Les... Les États-Unis sont là dans les grandes années aussi. Et tu as des marchés stables, comme les monopoles d'État. Oui, c'est très intéressant. Les
2: monopoles étant les, ben, les, les, les grands pays... Comme nous. Oui, ouais, ben, okay. les
0: SBO, nous, les, les pays scandinaves. Ouais. OK.
2: Ah oui, c'est vraiment intéressant. C'est fascinant. C'est fascinant. Donc, le, le prix n'est même pas fixé. Là, je je t'entendais dire les, les achats sont excités. C'est que là, ouais. les, les, les spécialistes vont se prononcer.
0: oui vraiment, c'est tout en lien avec ça, c'est que les spécialistes en fait ils, on, on déguste nous on est des spécialistes du vin, de la qualité du millésime, de la qualité mm -hmm. du vin et une fois que les grands ont parlé, à l'époque c'était Robert Parker, James Suckling, Andy Cantor, Revue des Vins de France, il y avait la SAQ qui, qui mettait son pied aussi, qui est un excellent client dans les top 5 depuis 1921, ah, ouais. donc ça ça change la donne et à partir de là, mais là les Chinois ils ont pris une place incroyable sur le marché parce que Hong Kong a détaxé. Donc, il y a eu une grande arrivée des vins, surtout bordelais, euh, en Asie. Alors, okay. c'est un milieu qui, qui me fascine, vraiment.
2: Bien, c'est fascinant d'entendre aussi, parce que euh, je voulais parler un peu du juridique, mais il y en a pas mal, ce que je vois, puis je trouve ça oui. très intéressant. Mais d'ailleurs, on va finir avec ça aussi. Le, euh, comment on fait pour, si on est un collectionneur, comment on fait pour éviter de se faire frauder? Y a-tu des, des façons de faire des trucs? ou
0: Écoute, moi, j'étais en charge de la cave de garde, là, puis c'est vraiment mon expertise. Okay. C'est très difficile. Premièrement, il faut travailler, parce que d'habitude, ça se vend avec des encanteurs. Mm -hmm. euh, Laurent de yegar.com est excellent. Donc, il faut un se fier à un professionnel comme ça. Ouais. et à nous ensuite okay. faut avoir une source sûre d'où les vins sont sont en fait d'où les vins proviennent si on veut mm -hmm. et euh, il faut avoir un parfois ils ont des ce qu'on appelle des numéros de série comme pour ah. les vins de domaine de la Romanée Conti chaque client a un numéro de série pour okay. pas que le, le problème se passe il y en a quand même des problèmes des moindres parce qu'on sait qui était l'acquéreur principal ah, et des... ça ça fait un changement
2: déjà, il y a des techniques pour éviter tout ça, euh, parce que c'est tout un monde. Puis je, je vérifierai, je t'en reparlerai, je vais voir s'il si doit y avoir des poursuites dans ce domaine-là. Il ah, y a beaucoup
0: de... Oh il <rire> y en a plein de poursuites. Il y a eu plein de poursuites. Même au Québec, il y en a qui disaient que c'était des vins québécois, mais c'est pas à base euh, okay. des vins québécois. Mais là, on les poursuivait pas nécessairement. Tu peut avoir des poursuites à tellement de niveaux. là. Ah, euh,
4: il ouais. y a eu
0: des gens comme... Il euh, y a eu le gros gros débat avec l'arsenic dans le ménage à trois. Il y a eu... Ah, Et ouais. Des poursuites, il y en a
2: beaucoup. Ouais. Ah, ah ben C'est bon, on va être bon pour faire une autre chronique, parce que j'aurais d'autres ah, oui. questions, mais c'est tout le <rire> temps qu'on a. mais C'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup Jessica Arnois de nous avoir fait connaître un tout petit peu ton monde qui semble effectivement vraiment fascinant. Euh, Et euh, on surtout, se avec
0: plaisir.
2: Bon, on se reprend. C'est très juridique. En plus, je suis content. Merci. Là, bonne journée. Bye-bye.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: C'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.